0: Está no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental Acesse Voz.social Voz com S No Twitter e no Instagram é Voz Underline Social E você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz No nosso site Voz.social ou em outros agregadores eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendito Sois Vós, cada um na própria casa, respeitando ainda a necessidade de isolamento e distanciamento social. No episódio de hoje, vamos falar de impeachment. Pera, vamos especificar porque entre Estados Unidos e os cinco anos do golpe institucional contra Dilma Rousseff se aproximando, é importante esclarecer. Vamos falar sobre o impeachment de Jair Bolsonaro.
1: um pouquinho mais de paciência, né? eu acho que a prudência é importante nesse momento. Né? Não,
0: o processo ainda não foi aberto. Por enquanto, ainda é um sonho. Mas pela primeira vez desde 2018, é um sonho que pode ser concretizado. O que a gente o impeachment de Jair Bolsonaro. Estamos aqui hoje para manifestar uma indignação. No último final de semana, manifestações pelo país pediram a saída de Jair Bolsonaro. Editoriais de jornais tradicionais, que antes apoiaram Paulo Guedes, agora pedem a saída de Jair Bolsonaro. Enquanto isso, os crimes de responsabilidade, especialmente com relação ao combate ou ao não combate à pandemia, são empilhados no Palácio do Planalto. Eu
1: estou com Covid!
0: <risos> o que falta, então? Pressão política? Apoio do Centrão? Vontade do Rodrigo Maia? O alinhamento dos astros? O Faustão sair da Globo? Opa, pera. Puta vida. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! para responder a essa e outras perguntas, estão aqui a jornalista Flávia Cunha e os jornalistas Igor Natush e Tércio Sacal. Flávia Cunha, eu quero saber como é que tu vai viver num mundo sem Domingão do Faustão, Flávia. Seja bem-vinda.
2: Olá, Geórgia, Sérgio, Igor, ouvintes. Pois é, até isso acontece nesse momento, né? esse 2021 chegando para abalar tudo, inclusive a televisão brasileira. Né? Eu quero começar falando aqui que eu rompi com a minha decisão pessoal de, de distanciamento social e de evitar aglomerações uh, no último sábado, porque me senti no dever de ir para a rua para participar de uma das manifestações que aconteceram, uma, uma manifestação que aconteceu aqui em Porto Alegre, era perto aqui da minha casa, no bairro Cidade Baixa, o, o ponto de, de encontro dos manifestantes. Então, eu acho que é importante a gente pensar o que, que é essencial, e nesse momento eu considero que é essencial realmente a gente demonstrar insatisfação e tentar, de alguma forma, pressionar para que haja abertura do processo de impeachment contra Jair Bolsonaro.
0: É uma pressão que já está acontecendo, né, Igor Natush? Então a gente agora vai discutir também o que é que está faltando, porque afinal de contas até quem a gente imaginava que não ia se meter nessa confusão toda está se envolvendo e pedindo a saída desse presidente. Igor Natush, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Georgia. Bom dia, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Rós, Digo bom dia, porque estamos gravando na manhã de terça-feira. Um... Eu acho que a gente está testemunhando um giro muito curioso no modo como a situação em torno do impeachment está se desenhando. De um curioso porque merece uma análise e a gente vai tentar fazer isso no decorrer do programa. Pa me parece cada vez mais que não se discute mais o mérito dos eventuais crimes que tenham sido cometidos por Jair Bolsonaro, porque não são eventuais, são muito claros, são inúmeros e são diários e se multiplicam, caem um por cima dos outros. A gente está soterrado de crimes de responsabilidade, de crimes comuns cometidos por Jair Messias Bolsonaro. Agora tivemos essa informação maravilhosa dos 15 milhões de reais investidos em leite condensado durante o ano 2020, que é uma coisa absolutamente maravilhosa pela tosquice, pela falta de cuidado em sequer disfarçar o que há de absurdo numa situação como essa. Então me parece que mesmo os que defendem Jair Bolsonaro já não mais alegam que não existam crimes de responsabilidade, mas a gente tem uma discussão sobre se eras ou não eras fazer o um impeachment. E eu acho que essa discussão ela merece uma, uma observação nossa no sentido de entender o que, que de fato cria ou não cria as condições ideais de temperatura e pressão para que consigamos finalmente chutar Jair Bolsonaro para fora da cadeira.
0: o Sacol começou o BBB, o Big Brother Brasil, agora imagina o BBB dos sonhos, assim, Bolsonaro eliminado e a galera imunizada, Hã? já pensou? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Jorge. Falaram no, no, na internet, a gente tá tão neurótico, né? Alguém falou assim, ah, o Fiuk tá imunizado, e eu... Como assim? Que absurdo, é uma vergonha esse país, o Fiuk imunizado e as pessoas não têm vacina. Depois eu percebi que era é, a ver com, com o Big Brother Brasil. Eu
0: também vi, na primeira vez que eu vi que não sei quem estava imunizado, eu disse, gente, como assim? A pessoa está imunizada, ela é grupo de risco aí. Depois é, dei...
3: pô, que, que sacanagem ainda, filha do Fábio Júnior com tanto recurso né, e dinheiro, com aquela cara que não muda nada ao longo de 15 anos, mas tudo bem. É, Georgia, eu... Acho que é louvável o trabalho da Folha de São Paulo, da semana passada, é, que mostra os 23 momentos em, onde podem ser enquadrados como crime de responsabilidade do Jair Bolsonaro. Claro que tem muitos deles que eu acho que jamais seriam, né? Nem que o presidente fosse o Sarney, a pessoa mais impopular do, do, do Brasil, o Collor. Né? Então eles falam lá do Golden Shower, falam lá de... de é, briga com a Venezuela? Acho que não. Agora, a interferência na Polícia Federal, o caso Marielle Franco, as, as uh, intervenções e manifestações em aderência ao golpe militar contra o STF, ameaça de decisões contra o STF, uh, discriminação de órgãos de imprensa, uh, a própria gestão uh, do coronavírus, uh, a acusação de fraude na eleição... E, e aí volta aquelas piadinhas de internet, diz assim, é mais um crime de responsabilidade fiscal, mais uma nota de repúdio, porque é um pouco dessa dinâmica que está acontecendo no Brasil e que a gente naturalizou. Mas não pode. Não pode naturalizar, principalmente porque, é, nem digo pelo Jair Bolsonaro, que se tudo der certo, cai em dois anos, mas pelo saldo civilizatório, pelo papel contratual que fica. Se nada acontecer com Jair Bolsonaro, qual é o contrato que a gente assina para próximo, os próximos ou para as próximas presidentes? Que tanto faz, o governo não é um governo, ou, aliás, o Estado não é um Estado, o Estado é um governo, então pertence a uma pessoa, pertence a uma milícia, pertence a uma família e não dá para deixar isso acontecer, o Rodrigo Maia dá, pelo menos, indicativos, flertando aí com a ideia que o Baleia Rossi seja um potencial eleito, de que isso, se houver pressão popular, alimentada por pessoas como a Flávia, que pôde sair à rua uh, no último final de semana, e outras milhões de pessoas à esquerda no espectro político e também à direita no espectro político, daqui a pouco a gente pode ver, pelo menos, um fortalecimento das mobilizações contra o governo. Vamos esperar para ver o que acontece.
0: Pércio, aproveitando isso que tu estava dizendo agora, é, tu... Tu listou algumas das coisas que, enfim, poderiam ser enquadradas como crime de responsabilidade para que o presidente Jair Bolsonaro sofresse um impeachment uh, legítimo, né? Uh, e uma das coisas que tu falaste foi justamente a, a questão do combate ou não combate ao coronavírus, né? Especialmente as notícias que a gente tem recebido com relação à recusa de doses de vacinas lá atrás, né, principalmente da Pfizer. E, além disso, a gente tem um fato que me parece bastante relevante na última semana. Na verdade, ontem, né, a gente está gravando na terça-feira, dia 26 de janeiro, no dia 25, segunda-feira, o ministro do, é, do STF, Lewandowski, autorizou o inquérito da PGR sobre a conduta de Pazuello na crise sanitária do Amazonas. É, o Lewandowski determinou que o Pazuello deve ser ouvido em até cinco dias, quatro agora, mas pode escolher data e local, enfim, para analisar. No pedido, a PGR cita atrasos nas medidas e envio de remédios sem eficácia comprovada. Nós sabemos do que se trata, né? O famoso kit de prevenção do tratamento precoce, que ele. É, semana passada negou, mas que nós temos mais do que dezenas de evidências indicando que o Ministério da Saúde, que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, incentivam e viabilizam o tal do mentiroso tratamento precoce. Né? Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou a abertura desse inquérito para investigar a conduta do Pazuelo na crise de saúde do Amazonas, que inclusive a crise causada pela superlotação dos leitos e pelo colapso no fornecimento de oxigênio. Lembrando que ele, ele admitiu que foi avisado sobre a falta iminente de oxigênio no dia 8 de janeiro, segundo ele tomou providências. Se tivesse tomado providências, não teria acontecido o que aconteceu. Então, assim, a gente tem um indicativo do Supremo Tribunal Federal já agindo, já não, né, agindo com relação a isso. O Rodrigo Maia, quando se referiu ao Eduardo Pazuelo, foi mais incisivo, disse que cometeu crime, que é algo que, com relação ao Bolsonaro, eu ainda acho que ele pega leve, digamos assim, né, é, de todo modo ele tem sido um crítico bastante é, veemente, ele critica veementemente o presidente, mas a gente sabe que ele ultimamente tem preferido as notas de repúdio aos pedidos de impeachment que estão na gaveta do Congresso Nacional. Então, para o nosso ouvinte, explica para gente então qual é essa esse último, digamos assim, crime de responsabilidade com relação ao combate à pandemia que tem referência, que tem vinculação com o problema das vacinas, Tércio. Porque eu acho que é muito importante a gente falar nisso. Porque, como tu bem lembrou, existe uma série de, 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 de atos do presidente Jair Bolsonaro que podem ser enquadrados em crime de responsabilidade. Só que o que está acontecendo agora, com relação ao combate ao coronavírus, mostra que ele não tem preocupação nenhuma com a vida de nenhum brasileiro que não tenha o sobrenome dele, né?
3: Dá até para arriscar, Georgia, que é, não é de todo ruim se a vacinação se postergar e acabar acontecendo em 2022 porque é um saldo eleitoral para o Jair Bolsonaro. Não quero ficar especulando, mas já estou, então acredito que é uma, uma construção que não dá para descartar. É, no caso da gestão da saúde, é mais fácil fritar o Pazuello, porque é, ele é... O, 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 aquele boneco do posto que fica na
0: frente, sabe? É, ele é muito frágil. E ele já fritou outros dois ministros, então um terceiro não seria um grande problema. Né? Um, um não médico ainda, né? um militar que está a serviço dele.
3: Bom, é... primeiro um ponto que eu acho que é uma informação importante, segundo as informações que chegam de Brasília, de diferentes ordens, a, a potencialidade de um, de um impeachment mandasse de uma CPI, mas se for a, a, a partir de um único caso, o caso dos, dos tubos de oxigênio é o provável é, desencadeador, porque ele é uma notória... Uh, omissão por parte do Pazuelo e do governo federal que soube das informações em diferentes momentos, documentado, registrado em vídeo e não tomou nenhuma decisão, ou seja, o governo federal nesse caso ele é corresponsável de forma muito crível, muito possível de ser provada uh, das mortes que estão acontecendo por asfixia em Manaus e agora em outros estados como Rondônia também. Mas, no caso da Pfizer, que é o escândalo que veio essa semana, e eu acho importante colocar, porque esse caso da Pfizer, ele é icônico do ponto de vista da desorganização, é, o, o Igor brinca muito no Twitter, o, o Bolsonaro, ele é, um, ele é um vagabundo, e não um vagabundo no sentido de, de agressão verbal, também pode ser, mas não é isso que a gente quer dizer, é um vagabundo no sentido de ele não gosta de trabalhar. Ele achou que o governo ia se concretizar, e eu lembro daquele Roda Viva que ele falou que a gestão do hospital se fazia com... Uh, não precisava aumentar um real. É, é O típico discurso fácil é falácia, é retórica burra, limitação intelectual. E aí, qual é a grande dimensão desse processo? Na Pfizer, houve uma reunião, quando tu é governo, existem entidades e entes te procurando para... É, dialogar, a Pfizer ofereceu um contrato para que pudesse é, ofertar doses de vacina. Inicialmente seriam poucas, 500 mil e depois 2 milhões de doses e mais adiante, 2 milhões de doses e mais adiante, o restante das doses seriam algumas dezenas de milhões. O governo colocou uma série de empecilhos, o valor, o armazenamento, a refrigeração, o isso, o aquilo, o aquilo outro e sentou em cima da história, Georgia. Por que, que eu digo sentou em cima? Porque agora está sendo trazida a discussão de que a Pfizer, sim, se esforçou em detrimento de outros países para oferecer condições de vacinação no Brasil. E aí o governo diz que a Pfizer quer marketing. A Pfizer não precisa de marketing, sobretudo nesse momento de pandemia onde as pessoas estão rastejando por uma vacina. Aí o governo falou que o contrato era leonino. Ora, os contratos de vacina, eles seguem mais ou menos alguns protocolos. Aí o Bolsonaro foi lá e falou que vocês não sabem o que os efeitos são responsabilizados por governos ou por fundos. Isso é uma prática organizacional dos laboratórios e das empresas que produzem vacina em caráter mundial. Por que, Georgia, Igor, Flávia e os nossos ouvintes? Porque em muitos lugares do mundo, onde há campanhas de vacinação contra diferentes vírus, o que acontece é que pessoas tendem a associar mortes que não são correlatas à vacina. Então, vamos lá, tu tem pessoas morrendo todos os dias no Brasil. Algumas dessas pessoas vão ter tomado a vacina. E elas vão dizer, olha, eu vou processar esse laboratório porque o meu pai ele não tinha, é, e ele foi lá e ele morreu engasgado, ele nunca tinha sido engasgado na vida antes. Pois é, uh, muita gente faz isso. E os laboratórios precisam, de alguma forma, até por uma, do, uma dose de, de capitalismo aí no processo, se revestir de cuidados para que eles possam é, oferecer a vacina sem ter uma contrapartida negativa. Bom, esse é outro ponto. Ainda há um outro ponto, que é o governo dizer que ah, a, o número de doses, isso está registrado, seria insuficiente e que ia frustrar a população. Veja, 2,5 milhões e meio nesse primeiro trimestre seria... Isso é insuficiente? Sim, é insuficiente. Mas quantos nós vacinamos agora no Brasil? Nós não vacinamos um milhão de pessoas. E nós já estamos próximos de fevereiro, com dois laboratórios. A AstraZeneca e a Sinovac, com parceria com o Butantan. Então o governo deixa de vacinar. Ele diz, não queremos frustrar a vacinação no Brasil com dois milhões e meio de doses. Mas nós podemos frustrar com nenhum. O que, que vocês preferem? Então, é, é, isso tudo da Pfizer... Se avoluma para mostrar mais uma vez, junto com o oxigênio, junto com as máscaras e exames que estavam passando por processo de vencimento, junto com uma falta de política logística e distribuição junto aos estados, junto com esse tratamento e com aquele aplicativo criminoso, negacionista assinado embaixo pelo Conselho Federal de Medicina, que agora dá uma nota dizendo que não há comprovação de que o tratamento funciona e que, então, a liberdade médica não, não é verdade e ainda ataca divulgadores científicos como se eles fossem parte do problema e não solução para o problema, porque, a bem da verdade, por pior que sejam, e as pessoas não gostam, às vezes, da Margarete, da Natália Pasternak, do Atila e a Marino, de outras pessoas que vão para a TV falar mal do governo, essas pessoas trouxeram muita informação que o governo e nem o papel institucional das escolas e das universidades conseguiu trazer. Então, fechando, porque eu fiz um ciclo grande de raciocínio aqui, Georgia, tem muitas evidências. É um pacote de evidências, é um livro, é uma bíblia de evidências mostrando que o governo não só fracassou quando tentou, mas em vários momentos nem tentou. No caso da Pfizer, o governo esperava, provavelmente, que isso se escafedesse, que isso se esvaísse pelo ar que ninguém lembrasse disso. Mas isso está marcado. Resta saber o quanto essas pessoas que estão basicamente engajadas com qualquer retórica governista e bolsonarista são afetadas por isso, porque é mais, sim, um crime de responsabilidade e é mais um descaso com a vida da população brasileira, com os 220 mil mortos que o Brasil está uh, chegando nos próximos dias, do presidente Jair Bolsonaro, sua família, seu governo, Damares, Ernesto e companhia.
0: E é importante a gente lembrar desse papelão do Conselho Federal de Medicina, que publicou, o presidente do Conselho publicou um, um artigo na Folha de São Paulo, defendendo o tratamento mentiroso, que na verdade... É... Eles dizem, né, ah, não tem é, eficácia comprovada. Não é que não tem eficácia comprovada. Aí a gente tá falando da ivermectina, da hidroxicloroquina, da cloroquina. A ineficácia está comprovada. É diferente, não, não é nem questão de a eficácia contra o coronavírus não estar comprovada, não. A ineficácia está comprovada. Então esse é um ponto. O segundo ponto, como o Tércio bem lembrou, eles criticam os divulgadores científicos dizendo que se dizem cientistas, mas não são médicos. Só um pouquinho. Não só não precisa ser médico para ser cientista, como nem todo médico é cientista. Cientista é quem faz ciência, é quem pesquisa. Eu sou cientista. Social, mas sou, né? Até ontem eu vi aquele meme do, do doutor... Você é doutor mesmo? Sim, doutor em sociologia. Essa sou eu. Cientista é quem faz ciência. É quem faz pesquisa. Então, é, é um, um festival de... De, de mentira, de desinformação, que quando vem do presidente do Conselho Federal de Medicina é muito difícil de combater, né Igor? Agora, tem uma questão nessa história toda, o Tércio listou muito bem alguns dos crimes de responsabilidade, especialmente uh, com relação ao, ao combate ao coronavírus, ou não combate ao coronavírus, mas a gente tem que prestar muita atenção em um movimento específico ali do Congresso, porque a gente vai discutir o que é que está faltando para esse impeachment andar, né, quais são as forças que precisam entrar em ação? Mas antes de a gente discutir quais as forças que precisam entrar em ação, Igor, a gente precisa tomar muito cuidado com os bodes expiatórios, porque me parece que é isso que o Pazuelo está sendo nesse momento. O Tércio disse muito bem, ele é muito frágil, é uma figura frágil no governo. Dois ministros médicos já foram queimados dentro do governo Bolsonaro em função do coronavírus, não custa queimar mais um. Especialmente esse que está ali justamente para fazer o que o Bolsonaro quer que ele faça. E o Maia contra ele é muito mais incisivo do que contra o próprio Bolsonaro. Algumas pessoas uh, dentro do Congresso Nacional que poderiam ser uma força de pressão ainda insistem no discurso de que o impeachment traria instabilidade. Então existe aí uh, um quadro que a gente tem que tomar cuidado que é para não transformar o Pazuello nesse, nesse bode expiatório e o Bolsonaro sair ileso dessa brincadeira, né?
1: Com certeza, eu acho muito bem observado, Jorge, porque é evidente para mim que o, a cabeça de, decapitada do ministro Pazuello parece que já está posta, por assim dizer. Me parece que está claro que dentro de uma estratégia de salvação do governo para evitar um processo de impeachment, para evitar um desgaste insuportável dentro das esferas governamentais, o sacrifício de Eduardo Pauzuelo já está precificado, já está, de certo modo, encaminhado. Muito por isso que tu falaste, Jorge, de que, de fato, ele é uma figura que está muito fragilizada politicamente, é muito fácil né, chutar Eduardo Pazuello, eu acho que tem que chutar bastante mesmo, ele é uma das figuras mais criminosas desse governo, ele é uma figura que assumiu um cargo de extrema importância num momento mais grave do ponto de vista sanitário do país em um século, apenas para bater continência para o patrão e acho que isso é completamente imperdoável. E, mas, mas me parece que não adianta muito a gente se livrar do Pazuelo, porque aí daqui a pouco o Bolsonaro coloca um outro soldadinho de chumbo para ficar batendo continência para ele e continuamos com o mesmo problema. E eu acho que essa observação, tua Jorge, ela é importante, porque nos faz pensar também sobre algo que o Terço estava falando, que são as. A, o, qual seria o grande crime, por assim dizer, para disparar um processo de impeachment. Se a gente for olhar, e aí eu concordo com o terço em termos de evidências, né, o mais concreto é o caso dos cilindros de oxigênio no Amazonas, ele está muito bem registrado, todo o processo de omissão do governo federal absurda que levou a pessoas morrerem sem ar em Manaus, em várias cidades do, do Amazonas, uma, um crime hediondo, uh, imperdoável, mas esse caso é um caso que dá para colocar no colo do Pazuello, né? dá para dizer que a culpa é do Pazuello e fazer uma curva para dizer que o governo federal, na verdade, acabou sendo prejudicado por uma atuação ineficaz do seu ministro, etc. Então, a minha impressão é que o caso de agora, esse caso da, da Pfizer, talvez acabe pesando ainda mais caso o impeachment seja, seja tocado para frente, porque é uma omissão para obter vacina, e a gente está numa altura do campeonato em que todo mundo mesmo quem está respirando normalmente, mesmo quem não acredita em Covid-19, mesmo quem está tomando Invermectina desde março e acha que está imune ao, ao Covid-19, quer se vacinar. Todo mundo quer se vacinar. E eu acho que acaba sendo um caso de maior mobilização emocional das pessoas, de mobilização da sociedade. E é um argumento que nesse sentido se torna talvez ainda mais forte no sentido de disparar um processo de impeachment. Mas a gente tem que estar bastante atento às movimentações que serão feitas a partir de agora do, pelo governo federal para tentar bloquear um avanço de uma situação como essas, do modo como já fez na metade do ano passado, fazendo uma, uma compra descarada do Centrão para garantir votos suficientes para se escapar do impeachment no Congresso. Me parece que nenhuma discussão nesse sentido vai avançar antes que se defina se vai ser o Lira ou o Baleia Rossi o novo presidente Acho que é essa a... esse é o grande fato que precisa acontecer antes da gente ter uma definição sobre a viabilidade imediata de um processo dessa natureza. E isso a gente vai ter nos próximos dias, essa definição. O Baleia Rossi, ele acaba sendo um cara que fala de uma forma muito institucional, não promove nenhum ataque direto, não bateu no peito de maneira explícita, diz, não, deixa comigo que eu vou tocar mas é evidente que ele é uma possibilidade muito mais real de avanço no Congresso Nacional do que o Lira, que é um cara que já demonstrou estar disposto a ser um bom soldado do patrão Bolsonaro. A gente tem que ver essa definição antes de ter qualquer certeza da viabilidade do avanço de um processo nesse momento, porque também se começar a ver muita pressão, se a fervura levantar muito, se a coisa começar a se tornar cada vez mais pesada, eu acho perfeitamente possível que se torne, aí não adianta, pode estar o Eduardo Bolsonaro de presidente do Congresso e a coisa vai avançar de qualquer forma.
0: É isso, é importante, né? É fundamental essa, essa eleição no, no, no Congresso para ver para onde os ventos vão soprar por dois motivos. Primeiro, porque a eleição em si já vai ser um indicativo, né, Igor? Porque se o candidato do presidente Jair Bolsonaro for eleito, significa que a força dele dentro do Congresso ainda é forte. Isso é um indicativo, não, não é só o fato de que ele uh, talvez não vá aceitar um eventual novo pedido de impeachment, uh, ao contrário de Baleia Rossi que talvez fosse aceitar, N não é só isso, né? Significa que ele tem força ainda, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aí sim seria a disponibilidade em aceitar ou não um novo pedido de impeachment ou um dos que está lá engavetado há tanto tempo, essa é, essa é uma outra questão. A terceira questão é justamente os próximos dois anos aí com relação à eleição presidencial, né? Porque aí não envolve só a falta de força do Bolsonaro, mas a força dos opositores e não necessariamente opositores, né? Mas das, das outras pessoas que querem concorrer, digamos assim. Que o Dória agora ele é opositor, mas não era. Ninguém nunca vai esquecer do Bolso Dória. Mas é uma pessoa que quer concorrer e vencer. Então Hoje, ele se opõe a Jair Bolsonaro e a questão toda da vacina fica muito claro isso, né? Então, acho que é, essas são três coisas importantes. Mas, quando se fala em pressão política, ela pode vir de todos os lados. E um lado importante, como a gente pôde testemunhar cinco anos atrás, foram justamente as manifestações populares, a pressão das pessoas nas ruas. Agora existe um impedimento, um impedimento não, existe um obstáculo a um protesto na rua. Mesmo assim, houve manifestações importantes contra Jair Bolsonaro na, no último final de semana. Como bem lembrou o Tércio, com pessoas à esquerda do espectro político e com pessoas à direita do espectro político. Então, a gente sabe, já se estudou isso à exaustão, eu estudei isso a exaustão, a importância das manifestações que começam no final de 2014 até 2016 para a derrubada de Dilma Rousseff. Não existe impeachment sem pressão popular. Foi assim com o Collor, foi assim com a Dilma, agora começa a se articular essa pressão popular contra o Bolsonaro. Flávia Cunha, tu foste a manifestação aqui em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, que foi um dos lugares em que esses protestos aconteceram. Conta pra gente qual era o clima, como é que isso aconteceu, como é que, como é que foi organizado, enfim, explica como é que essa manifestação aconteceu em Porto Alegre, pra gente ter uma ideia de como essa pressão tá sendo articulada, digamos assim.
2: Bom, a mobilização aconteceu pelas redes sociais, que eu não poderia deixar de ser, né? Eu recebi muitos cards por grupos de, de WhatsApp e, e, na verdade, eu olhei aquilo ali e fiquei pensando, tá, legal, vai ter. Até porque a, a mobilização é, chamava por carreata, né? Eu não tenho carro, eu sou uma pessoa pedestre, nem, nem bicicleta eu tenho, né? Então, como é que eu ia acompanhar essa manifestação? Mas aí eu, uma amiga minha que também não tem carro, me disse: ah, mas a gente vai lá e vamos se somar a essas pessoas, vamos ver como é que tá a situação. E, e acho que tem essa questão também, assim, né? De poder conferir em loco é diferente de olhar depois nas redes sociais, né? É, eu, eu queria ter também essa a minha impressão pessoal a respeito. Uh, dessa manifestação né? e aí até foi muito engraçado porque eu coloquei na, na, no meu perfil do, do Facebook perguntando para as pessoas se alguém iria sem, ca sem carro e muitas pessoas comentaram assim ah, eu se fosse tu ia de carro Oh, mas eu não tenho carro, né então começa daí a questão de, de, de que se esse protesto, essa manifestação nesse formato ela é elitista ou não, que eu ouvi alguns comentários de pessoas de esquerda dizendo isso, que se, se promover apenas uma carreata seria um ato elitista, porque excluiria é, mas... as pessoas que não têm carro. Né? Mas, Sim, claro, que era...
0: sentido, mas é uma, uma, é uma situação atípica também, né? É uma, é uma condição que a gente não pode aglomerar pessoas, então faz sentido que seja uma carreata
2: também, né? Não, claro, mas foi exatamente o que eu pensei e ao mesmo tempo eu pensei, bom, eu vou, né? Vou tentar me cuidar ao máximo, vou tentar não ficar grudada nas pessoas e também era num lugar ao ar livre, né? Então, eu, eu, eu procurei me cuidar, levei álcool gel, levei máscara essa para trocar, dependendo do tempo que eu ficasse lá, então me senti segura o suficiente para ir e caso também não me sentisse confortável por algum motivo, iria embora, né? Uh, e eu, eu fiquei muito satisfeita com, 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 em ter comparecido, em, ter, uh, em conseguir conferir como é, que foi esse, uh, como é que foi essa manifestação, né, porque eu acho que é importante dizer uh, que, apesar de, claro, era, era uma manifestação organizada pela esquerda, então tinham pessoas com bandeiras de partidos políticos da esquerda, como já era de se esperar, mas não eram, não, 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 realmente não foi a totalidade. Eram poucas pessoas que estavam uh, com, com adesivos de partidos ou com bandeiras de partido, camisetas que seja. Não havia essa identificação uh, política partidária. Uh, existiam algumas pessoas que eram de sindicatos, existiam pessoas que eram de movimentos sociais, havia algumas bandeiras do MST. Uh, mas eu vi muita gente dentro dos carros, uh, pessoas idosas, uh, pessoas com família com criança junto, pessoas com cartazes, que eram aqueles cartazes visivelmente improvisados, feitos em casa mesmo, com cartolina. Uh, dava para ver que era uma coisa muito genuína. E eu acho que é isso que é importante a gente pensar, se a gente for pensar numa manifestação. Né? Eu acho que quanto mais genuína for, quanto mais... Uh, uh, Englobar pessoas que talvez num outro momento não iriam né, para esse tipo de manifestação. Mas é porque realmente pega as pessoas que, 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 que já estão de saco cheio, né? Porque é um absurdo que ele tá, o que o Bolsonaro está fazendo. Isso não pode uh, mobilizar só as pessoas que são correligionários de algum partido, né? Eu acho que realmente quanto mais pegar as pessoas ditas comuns, uh, melhor. E, e eu senti muito isso, eu senti esse clima foi um foi uma manifestação extremamente pacífica né teve um momento que chegaram algumas pessoas com bandeiras uh, do brasil e aí eu tava com uma amiga minha ela falou ai será que é alguém do bolsonaro eu falei não eu acho que não e realmente não era eu acho que tem um, uma parte da esquerda que reivindica que que a gente consiga tra trazer de volta né os símbolos uh, pátrios para as manifestações de esquerda, então tinha algumas pessoas com bandeira do Brasil, mas foi tudo num clima muito pacífico, e eu digo para vocês assim, eu cheguei na manifestação às 13 e meia da tarde, e às 6 e meia da tarde ainda tinha um carro saindo para ir para a carreata, então assim... Uh, existem pessoas que falam que foram mil carros, eu vi algumas pessoas dizendo que eram dois mil carros, eu sou de humanas, não sei, não contei, mas posso dizer para vocês que havia realmente uma grande mobilização. E acho que isso é bastante importante, depois vendo que foram em várias, não só nas capitais, mas em várias cidades do Brasil, e acho que isso a, a, acaba acontecendo realmente, isso, de se somar essa pressão das ruas para que haja esse clima dentro do Congresso para abertura do processo de impeachment.
0: Tércio, esse é um ponto de pressão importante, né? As ruas, as manifestações. Agora, um outro que me parece bem importante é justamente uh, os grandes veículos da mídia tradicional. A gente sabe que hoje o cenário midiático ele é completamente diferente do que era em 1992 e também já é muito diferente do que era em 2016, 14, 15, e 16. Mesmo assim, a gente também sabe que jornais como Folha de São Paulo, Estadão, enfim, a Rede Globo, exercem uma influência bastante importante ainda né, na sociedade brasileira. E essas foram emissoras que, se, se não se omitiram na eleição de 2018, apoiaram Jair Bolsonaro no segundo turno. Hoje, elas pedem a saída de Jair Bolsonaro. A, a Globo, com... Editoriais fortes do William Bonner, uh, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo nos editoriais pedindo explicitamente a saída de Jair Bolsonaro, acho que esse é um outro ponto de pressão importante e acho que não só um ponto de pressão, mas também um indicativo forte, né?
3: Pois é, Jorge, é, é muito complicado a gente fazer a análise do impeachment agora, porque notadamente a gente fala do impeachment da Dilma, mas o impeachment da Dilma foi um golpe. É, e eu não falo, ah, foi golpe porque eu não gosto. Foi golpe porque, se nós formos entrar na ideia de pedalada fiscal ser golpe, não sobram muitos governadores, muitos prefeitos, nem muitos presidentes na história do país. Então, esse é o meu ponto, né? Agora, a minha sensação, de novo, é que o Bolsonaro, ele tem uma arma a favor dele, na realidade ele tem várias armas, né? Uh, dizem alguns bastidores, colunas de bastidores políticos e alguns repórteres de Brasília que eu acompanho, que uh, o Bolsonaro, ele, ao contrário desse Bolsonaro Paz e Amor que tá indo para vitrine, na realidade ele é o médico e o monstro, né? E ele é um monstro. Ele está fortalecendo, redobrando a aposta no conservadorismo, no enfrentamento, na xenofobia, no ódio, e isso se configura a partir principalmente das mobilizações para. Vou dar só um. A gente vai discutir isso mais em outros programas, Jorge uh, e, e Gori Flávia. Mas a questão. Dos, uh, do projeto de reforma das polícias. Esse projeto de reforma das polícias tem um objetivo muito claro. Primeiro, descriminalizar a matança, especialmente de pessoas pobres e negras no Brasil. Segundo, ganhar uma base de apoio. Para quem não sabe, o Hugo Chaves, que é odiado pela direita brasileira, ele só se perpetuou no poder e perpetuou o Nicolás Maduro no poder a partir de um grande e maciço apoio das Forças Armadas. E um dos projetos que o Bolsonaro quer justamente é dar status hierárquico em síntese né, para as forças, as polícias militares uh, equivalente a, a, ao que existe no Exército. Isso é muito perigoso. Então, o Bolsonaro está redobrando essa aposta. Por quê? Porque ele já sentiu, e aquele discurso de se Deus quiser, eu vou ficar até no governo, de que há um clima, há uma evidência, há manifestações, há gritos contra ele em toda instância. Agora, claramente, a gente precisa deixar muito claro isso também, não há, é, não há mesmo, o mesmo clima no Congresso. E, e isso está constituído. Ah, mas o Congresso não vai na contramão do país não só vai como foi. O Temer tinha uma popularidade é, pífia, muito inferior à do Bolsonaro, e o Congresso nem cogitou o impeachment do Michel Temer. Então, eu acho só que é bom ponderar nesse aspecto, porque sendo Arthur Lira ou Baleia Rossi, e o Baleia Rossi é um dos interlocutores, inclusive, do impeachment da Dilma Rousseff, é, a gente não tem muita evidência de que o Congresso vai a partir da pressão popular, desde que, é, é, daqui a pouco, esse Congresso seja comprado com cargos e de que dê um tomalada cá muito bem costurado, porque, afinal de contas, Bolsonaro, a verdade é essa, né, Jorge? Ele representa uma parte substancial do Congresso com seus preconceitos, seus ódios e tudo o que ele faz no governo é uma manifestação muito forte de uma parcela expressiva da população
0: e também da Câmara. Agora, Igor... A gente falou de dois pontos de pressão, o Tércio levantou questões interessantes, mas assim, o que que tá faltando na tua opinião, assim, qual é aquele aquela a, aquela última barreira que precisa ser derrubada para isso se tornar realidade, deixar de ser um sonho lindo. Lindo, é. mas ainda um sonho, não é mesmo?
1: Essa é a pergunta de 15 milhões de reais para usar o valor do, do leite condensado consumido pelo Jair Bolsonaro e seus teclas durante o ano de 2020. A minha impressão é que falta, e isso é uma minha impressão absolutamente pessoal, né? acho que qual, qualquer um, inclusive, as outras pessoas da bancada podem discordar, mas me parece que falta, acima de tudo, um sinal positivo das grandes forças econômicas. Me parece que num momento em que houver uma sinalização no sentido de que não podemos mais perder tanto dinheiro com Jair Bolsonaro, aí a, o, o eco das ruas chega no Congresso Nacional, aí essa alegação de que não existe clima político muda, o clima político começa a surgir, me parece que, como em tudo, é economia que vai decidir se o, se o clima vai, vai existir, se a política vai querer derrubar Bolsonaro ou não. E nisso Jair Bolsonaro tem muito com o que se preocupar. Né? Eu acho que nesse momento o Brasil patina numa, numa situação econômica da qual não consegue se recuperar. A gente não vê nenhuma perspectiva no, de sentido de proteção econômica, das pequenas empresas, dos pequenos negócios, muito pelo contrário, a política desde o início da pandemia foi vamos abrir e vocês que corram atrás do seu dinheiro, e eu acho que mesmo isso está dando bastante errado e está ficando muito claro para muita gente que essa estratégia não funciona, eu acho que, acima de tudo, é isso, porque os crimes já existem, são inúmeros, são incontáveis, a gente passaria 10 programas tentando contá-los, já existem em grande quantidade, a gente já tem Uh, todas as circunstâncias necessárias, há uma pressão crescente por parte da mídia no, nesse sentido, as pessoas começaram a ir para a rua, e aí, é o, e aí é uma questão de um ponto encorajar o outro. Né? Na medida em que um acontece, o outro se encoraja, a partir daí a gente tem uma panela, o editorial do jornal fica mais pesado, e a partir daí o Maia fala um pouco mais grosso, e, assim, e vai se criando uma bola de neve. Falta, acredito eu, que as forças econômicas por trás da política brasileira, resolvam dar esse empurrão e dizer chega, não aguento mais perder dinheiro, perder negócios por causa de Jair Bolsonaro.
0: Tomara, né? Enquanto isso, a gente vai fazendo a nossa parte por aqui, pressionando com jornalismo de qualidade, mostrando para as pessoas uh, uh, os absurdos e os crimes de responsabilidade desse governo, levando informação e tentando <risos> exaustivamente combater a desinformação, que também é muito, 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 muito consequência Desse governo, né? Esse governo é, se alimenta da desinformação, ele se alimenta da mentira, ele se alimenta desse tipo de coisa. Então, a gente por aqui também vai fazendo a nossa parte, pressionando para que ele seja responsabilizado pelos crimes de responsabilidade, especialmente com relação à pandemia do novo coronavírus, porque fica cada dia mais claro que ele tá nem aí, como perdendo a expressão, os nossos queridos ouvintes, ele tá cagando para gente. E assim o preço que se está pagando pela irresponsabilidade desse homem é alto demais. Ninguém pode bancar isso, né? Então, de nossa parte, fica aqui essa pressão que a gente vem fazendo Desde sempre, né? A gente prometeu que faria quando ele foi eleito e a gente tá cumprindo a nossa promessa nos últimos dois anos. Chegou então o momento da palavra da salvação, Tércio Sacol. O que é que tu tens pra gente nesta semana? A gente tá sempre criticando o jornalismo
3: e tem que elogiar quando ele tem que ser elogiado. E eu queria elogiar uma matéria que me sensibilizou, me tocou. E é, assim, eu parei, fiquei pensando. E eu acho que quando o jornalismo faz pensar, ele dá certo, né? É uma reportagem do Alteb chamado, na, chamada Nas Entranhas. Uh, é uma reportagem assinada pelo Felipe Pereira e ela fala sobre as pessoas que não moram embaixo, mas dentro de buracos, de pontes e viadutos, especialmente em São Paulo. E conta a história dessas pessoas com imagens, são imagens fortes. E eu me emocionei, e eu me emociono falando essa reportagem também, porque uh, essas pessoas, elas estão completamente à margem, né, Georgia? À margem de tudo. A margem das discussões, a margem da sociedade, a margem do governo. E a gente não pode admitir que um país vai dar certo se tiver a gente à margem. E eu acho que é o papel do jornalismo trazer essa discussão. Eu queria parabenizar o jornalista, o Alltab e tudo mais, porque é um trabalho sensível, é, bem escrito e, e bem articulado o texto do Felipe Pereira.
0: Maravilha! Flávia Cunha, o que é que tu tens pra
2: gente? A minha dica aqui é um, é um livro. Uh, que eu comecei a leitura, eu achei bastante interessante, é o livro A Bailarina da Morte, das historiadoras e pesquisadoras Ilia Schwartz e Eloise Starling, que esse nome meio tétrico, assim, se refere à gripe espanhola, mas por que eu estou falando da gripe espanhola num episódio em que a gente fala sobre impeachment e sobre o que está acontecendo na atualidade? É porque nesse livro elas também falam que houve uma politização, uma politização da condução da gripe espanhola no Brasil, uh, mas falaram que com o tempo, quando se percebeu que a situação era muito crítica, os políticos da época se deram conta de que não importava se a, a condução das medidas que, que, que pregavam, por exemplo, a questão do uso de máscara ou o distanciamento social, que na época se usava outro termo, mas enfim, era isso, era das pessoas ficarem em casa, não importava se isso afetava a economia ou a mor ou moral da população, que é o que eles argumentavam na época, né, que as pessoas ficariam Tristes pelo fato de estar falando sobre a gravidade de uma, de uma doença como foi a gripe espanhola. Naquele momento da política brasileira, há mais de 100 anos, os políticos, quando se deram conta da gravidade, eles começaram a seguir a ciência. E é isso que esse governo, Jair Bolsonaro, não faz. Ele ignora a ciência em prol desse governo realmente, dessa necropolítica. Então, acho que essa dica de leitura aí que eu deixo para a gente tentar ver como a gente precisa realmente conhecer mais história do Brasil para não repetir os mesmos erros no futuro. É a bailarina da morte, então, a da editora Companhia das Letras.
0: Maravilha, então sigamos a ciência de minha parte eu vou recomendar uma série que é de 2019, mas acho que a gente precisa assistir, eu assisti há pouco que se chama Years and Years, é uma série da HBO, Anos e Anos ela começa em 2019 e aí vai avançando no tempo 15 anos eu não vou dar spoiler, mas eu acho que é bastante importante para a gente refletir sobre algumas coisas e sobre como a gente conduz a nossa vida em sociedade a nossa vida política, os motivos pelos quais a gente vota em quem a gente vota então, fica aí a sugestão de Years and Years. A gente vai ficando por aqui. O Bendito a Suas Vozes é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Eu sou Jorge Santos. Participaram a Flávia Cunha, o Igor Matucci e o Terço Sacol. Até lá!